0: 北京当局正在举办“一带一路”峰会，这是习近平2012年掌权之后最重要的推行项目。北京迎来130个国家的代表，其中俄罗斯总统普京到了北京参加会议，这是从乌克兰入侵之后他首次访问中国。普京很可能在转往北韩的平壤访问才会回到莫斯科。而另外，目前美国总统拜登正在以色列访问，马上来关注哈马斯和以色列的冲突。以色列和巴勒斯坦的激进组织哈马斯的战火持续着。十七号，加萨一家医院受到一连串的火箭攻击，造成五百个人伤亡。巴勒斯坦的卫生部表示，大部分死亡的都是儿童和妇女。爆炸之后的惨况是非常难以形容的。针对这场遇袭事件，哈马斯指控是以色列攻击医院，但是以色列则说，根据情报显示，击中医院的火箭原本就是从加萨走廊要射向以色列的，但是哈马斯集团再次失去了准头。对于这起悲剧，美国总统拜登表示非常愤怒又悲痛。只是美国国家安全小组普遍性的收集情报来分析到底是谁干的。拜登总统目前已经人抵达以色列，明天就会到约旦进行访问。另外，德国总理肖斯稍早已经抵达以色列声援。其实，欧洲目前正现在伊斯兰恐怖主义的崛起。最近，有一名法国老师和两名的瑞典球迷无端的遭到自称是伊斯兰国的恐怖分子的杀害。法国目前是欧盟的轮值主席国，因此，法国总统马克龙正在阿尔巴尼亚进行访问。他表示，未来几天他就会转往以色列进行访问，声援以色列。谈到了以色列和北京的外交关系。以色列和北京当局建交之后，对于中国的支持是全方位的。但是每一次当以色列和哈马斯冲突的时候，北京永远都是站在哈马斯这一方。在一九八四年的时候，以色列对北京提供了坦克车的热护套技术，这个技术能够在不同的温度下面保证坦克炮不会因为些许的变形精度下降。而中以方面的农业合作也非常多，在2016年5月的时候，以色列在中国干旱缺水的银川投资了工厂，使得当地的马铃薯、蔬菜、葡萄、枸杞和玉米都得到大丰收。而中国和以色列方面在民生的合作项目也是有目共睹的。目前坐落在天津最大的海水淡水工厂，就是以色列的 AST 水处理公司协助新建的。在医疗方面， 2 0 1 9年新冠状病毒在武汉爆发的时候，以色列就提供了医疗机器人远程治疗方案以及多功能的防疫技术。美国全力封锁高科技之际，以色列反而一直顶着美国的压力，向中国输出先进的技术，对中国的军事和国防工业有许多的帮助。但是这一次的以巴冲突，北京仍旧站在以色列的对立面。我们继续把焦点放到亚太区域安全方面的话题。中共的解放军军机持续在台海和南海活动。美国国防部在十月十七号解密了解放军胁迫和危险拦截行为的图像和视频。他说， 2 0 2 1年的秋季以来，已经有超过一百八十起类似的事件。与此同时，美军的印太司令部司令阿奎利诺也在记者会上被问到是否有迹象显示北京当局可能会趁着美国忙于中东和乌克兰情势而入侵台湾。他表示，印太司令部的第一项任务就是防止印太地区发生冲突；第二项任务就是，如果第一项任务失败，就准备好战斗并且取得胜利。我们听司令阿奎利诺的说法。
1: Uh, to ensure we execute both of the missions, the secretary gave me: number one, to prevent conflict in the Indo-Pacific, and number two, if mission one fails, be prepared to fight and win. So those actions、uh, go on each and every day、uh, in Indo-PACOM, and、uh, we would expect all nations to be watching these actions and then determining how that best fits into their、uh, future ways. That said,、uh, my forces are ready today.
0: 中国目前的失业率是居高不下，飙高到北京当局都不敢公布了。而中国大陆的公务人员目前也是普遍降薪三成以上。参军是不是一个好选项呢？我们和您分享一则故事：七七集团军合成四十旅驻地在西藏自治区的林芝市，博西来的爸爸博一波就曾经在这里驻守。十月十六号，一名母亲在 B 站实名检举七七集团军的合成四十旅部队中存在有霸凌现象。自己的孩子大学毕业之后参军期间，遭到军中的长官殴打、凌辱，两次自杀，两次住院，最后被逼疯，住进了精神病院。我们听这一名悲苦的妈妈杨小勇的说法：“我
1: 叫杨小勇，我实名举报七十七集团军合成四零旅三营教导员和卫生科科长，黑白颠倒，欺上瞒下，罔顾事实。二零二一年十月。”孩子在一次投掷手榴弹的训练中没有达到标准，被班长打成右胸骨一二处骨折，还让孩子继续参加各种训练。很难想象孩子是怎样忍受过来的，给孩子的身体和精神造成了极大的伤害和摧残。直到几个月后的体检中，才发现孩子的右胸一二处肋骨骨折，并且结痂错位自行愈合。给孩子造成了终身无法弥补的伤害。由于长期屈辱和压抑，孩子患上了重度抑郁。在一次跳楼自杀的过程中，被战友拉回，让班副踹倒在地，狂扇耳光，并言语刺激孩子。我想象不到，班副竟能如此残忍对待一个患有重度抑郁的战士。我们不能接受一个健康阳光的孩子来部队当兵报效祖国，领回去的是一个精神失常呆傻的孩子。他们还罔顾事实，极力污蔑孩子在入伍前就有精神离病史。他们的做法严重违背了二十大所指出的依法治军、加强军人军属荣誉激励和权益保障。我相信，天下所有做父母的都不能接受。不能寒了天下热血青年报效祖国的心，还我们一个公道，还我们一个健康的孩子
0: 。这位母亲叫做杨肖勇，她悲愤地举发七七集团军虐待她的儿子，她的儿子现在陷入了重度的抑郁症，没办法再展开人生。听友朋友，这就是参军的下场吗？参军之后的家属福利保障最近也撑不住了。这几年有个词叫做腾退，就是拆除房屋，并且收回房屋所在地的地块土地，给你些许赔偿金。在十月十六号的时候，北京的海淀区太平路的部队家属院执行小区腾退，现场保安、特警和军人持盾牌阻止居民返家。这些居民都是官兵的家属。一名女士，她老公在东北参军，想保住行李。被特警狠狠地摔在地上。这名女士身上还有党徽。一旁的邻居说：“还巴望你们打台湾呢，没想到现在对付自己人。
1: ”只能让你们打台湾呢！我天哪！你你们对老百姓的吧？感觉很光荣吗？嗯，耻辱
0: 。这些军人和家属,家属的家具财物全部被扔到广场，许多住户被殴打。中国解放军真是解放了。自己的弟兄。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听
1: 。天天出兵漂亮，出兵漂亮，<笑>只能让你们打台湾呢！我天哪！你,你们对老百姓
0: 的话，感觉很光荣吗
1: ？耻辱，耻辱。